0: erklärt anhand der inneren Motivanalyse und anderer Tools von Denkzeuge mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partnercoach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Ich sitze heute mit Michaela Lang zusammen und ich freue mich ganz toll, dass wir über die Top 10 Coaching-Themen sprechen werden. Ähm, alles, nicht alles heute, aber jetzt fangen wir <lacht> erstmal an und geben einen Überblick. Ja, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, riesig. Jetzt sind ja ein paar Wochen rum, seit unserem letzten Podcast, der mir schon sehr viel Freude gemacht hat. Und ich freue mich jetzt wieder auf die gemeinsame Zeit mit dir.
0: Genau. Und heute geben wir mal einen Überblick über was Coaching eigentlich ist, was es ausmacht, was es nicht ist, wie man es abgrenzt zu anderen Dingen, welche Themen wir behandeln werden. Und ja, ich bin wie immer ganz neugierig und gespannt und ja, freue mich auf all die Geschichten, die jetzt auch noch so kommen werden. Ja,
1: schauen wir mal, was wir alles wieder so aus unserer Schatzkiste hervorholen, wir zwei. Ähm, ja, also ich würde gerne tatsächlich anfangen ähm, mit der Abgrenzung Coaching von anderen ähm, Möglichkeiten wie Beratung, Training bis hin zur Therapie. Die Grenzen sind da nämlich sehr fließend oder auch teilweise überschneidend und manchmal, glaube ich, versteht man immer noch nicht so richtig, was Coaching ist, weil Coaching, den Begriff gibt es inzwischen in ganz vielen Bereichen, also ähm, in der Ernährung, in der ähm, im, im Sport, ja, da ist es der Klassiker, das ist eigentlich auch so der Ursprung, wo es eigentlich herkommt, so in Amerika wurde der Trainer, nicht Trainer genannt, sondern sehr schnell dann Coach und das ist eigentlich eine Verbindung äh, im Training dann, dass man nicht nur trainiert und den Leuten beibringt, besser zu werden, sondern äh, da steckt auch schon das Mentalcoaching mit dahinter, also dass man die Menschen nicht nur in ihren Fähigkeiten im Sport besser werden lässt, sondern dass man ihnen auch hilft, dass sie mental stark werden, weil ich glaube, das ist heute das A und O im Sport. Ähm, die Gewinner sind immer nicht nur die, die gut im Sport sind und die das bis... Äh ins Extreme trainiert haben, sondern die wirklich Guten sind ja am Ende die, die mental auch stark genug sind, die an sich selber glauben. Und bis hin im Team muss man auch dann noch miteinander gut funktionieren. Also da kommt dann noch die Kommunikation dazu und das Miteinander-Auskommen und das sich mögen. Ja, also da da hat dann der, der Coaching-Bereich schon seinen Teil. Ja, und ähm, also da sieht man jetzt schon mal den Unterschied zwischen Training und zwischen Coaching. ja Und ähm, dann gibt es eben noch die Beratung. Eine Beratung ist für mich einfach der Unterschied, wo man äh, das, was man selber gut kann, ähm, andere dazu berät. Das kann natürlich auch ein Teil im Coaching sein, ja wo man seine eigene äh, Erfahrung und seine eigene Expertise äh, mit reinbringt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, in einem Thema unterwegs bin wie Müttercoaching oder so dann und selber Mutter bin und diese ganze Erfahrung hinter mir habe, dann tue ich mir dann natürlich auch leichter so meine eigene Erfahrung beratend mit reinzubringen. Aber das ist halt dann eben nicht alles. Ja, Wenn ich jetzt einfach da mal bleib und mal ausführt, was wir, glaube ich, wir beide unter Coaching verstehen, dann ist es das, das, dass wir aus den Menschen äh, ihre Stärken rausholen, ihre Potenziale rausholen und sie individuell ähm, eigentlich begleiten. Ja, es ist mehr Mentoring, aber ein sehr gezieltes Mentoring, so dass ähm, wir nicht uns das drüber stülpen, sondern dass wir helfen Ihnen selbst zu erkennen, was in Ihnen steckt und ähm, wie Sie das optimal für Ihre Ziele oder auch mal um Ihre Herausforderungen beseitigen zu können nutzen können.
0: Mhm.
1: Das, das ist für mich die große Kunst des Coachings und da gibt es natürlich äh, dann die verschiedensten Möglichkeiten. Und vielleicht dann noch abschließen, bevor wir wieder ins Coaching reingehen, äh, eine ganz klare Abgrenzung möchte ich ziehen zur Therapie und äh, das deswegen, weil die gerade das Thema Stressbewältigung, das ja auch unser erstes Thema sein wird, ähm, äh, oft in den Burnout, oft in die Erschöpfung, oft ins Kranksein geht, oft bis hin zur Depression und, also ich habe es auch schon erlebt, nahe Suizidgefahr geht. Und äh, da muss man als Coach sehr wach sein, wenn man nämlich selber nicht eine therapeutische Ausbildung hat, dann ist es oftmals auch besser, wenn man entweder nur begleitend oder gar nicht da einsteigt, weil dann sind wir nicht mehr in der Weiterentwicklung und im persönlichen Wachstum und eben vielleicht Probleme lösen oder Ziele erreichen, und Stärken entwickeln, sondern dann sind wir im Heilen. Und Heilen ist einfach eine komplett eigene Branche, eine komplett eigene Sparte, wo es eine andere Ausbildung braucht. Und da muss man sehr wach sein. Und das war mir einfach auch ganz wichtig, dass man das am Anfang hier gleich mal ganz sauber abgrenzt, dass wenn man nicht eine Doppelausbildung hat im Coaching-Therapie, dann muss das den, den Coaches oder dann den Kunden, die wir, denen wir helfen, klar sein. Ja, dass dass es da, äh, dass man da sauber hinschauen muss, ist er jetzt krank? Ja, weil wir, wir coachen in der Regel nur gesunde Menschen.
0: Genau. So. Ja, bei mir ist das tatsächlich so, ich habe das in meinem ähm, Coaching-Vertrag drin, den ich mit den Kunden abschließe, dass, wenn mir etwas Therapierelevantes auffällt, ich das ansprechen ja. muss, also da, dazu fühle ich mich ethisch verpflichtet, und ähm, ich das dann auch nicht anfasse, das Thema. Also dass es dann ähm, ich dann darauf hinweise, dass ich der Meinung bin, dass das an einen Therapeuten gehört. Und mhm. ähm, man kann gleichzeitig arbeiten, Therapie und, und Coaching, aber das muss dann in Absprache ähm, oder sagen wir mal in dem Bewusstsein sein. Also eine, eine, ein Coaching ersetzt nie eine Therapie. Ja. ja, genau.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich habe auch schon begleitet, aber immer nur in Absprache und ähm, auch irgendwo vertraglich das geregelt, weil wir wir sind dafür nicht ausgebildet. Ähm, wir, wir müssen uns da auch aus der Haftung nehmen. Also das ist sonst nicht möglich, ähm, weil wir ja Trotzdem auch mit der Arbeit, die wir tun, sehr tief gehen. Ja, wir wir wühlen da natürlich auch Sachen auf, ähm, die auch schon mal aus der Kindheit kommen, die da vielleicht im Verborgenen waren und so weiter. Und da muss man dann einfach fit genug sein, damit umgehen zu können. Ja, ja.
0: aber ein gesunder Mensch kann ja auch tatsächlich damit umgehen. Ne? Also wenn wenn da alles in Ordnung ist und man guckt sich die Kindheit an und das, ja, da tut vielleicht mal was weh ist das ja auch, ein, ist das ja auch okay. Aber wenn da tatsächlich was Therapierelevantes ist, dann ist das was anderes, ja.
1: Ja, das ist das eine. Also, ähm, das, äh, das Wichtige ist auf jeden Fall, dass derjenige, den du coacht, äh, dem das klar ist. Und äh, wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit tollen Analysemethoden, wo, wo man sehr schnell, sehr gut feststellen kann, wo jemand ungefähr steckt. Ja, Also ich kann es jetzt nicht genau auf den Punkt diagnostizieren, aber wir kriegen sehr schönen Spiegel, wenn man mit diesen Methoden arbeitet. Und dann muss ich auf jeden Fall mit demjenigen reden. Und wenn derjenige sich dann selber dafür entscheidet, trotzdem mit dir, arbeiten zu wollen auf eben dieser Coaching-Ebene und auf einer anderen Basis, dann hat man auch eine andere Ausgangslage und dann kann man da auch immer wieder gut achtsam sein. Das Wichtige ist aber, dass man wissen muss, dass ähm, also wir haben ja jetzt nicht mit dann Themen wie äh, wirklich psychischen Erkrankungen wie Bipolarität oder Schizophrenie oder etwas in der Richtung zu tun, das hauptsächliche, was uns begegnet, ist Depression, ja, die, die wir irgendwo auch erkennen müssen. Und die Gefahr ist eben, äh, wenn wir jemanden im Coaching haben, der in der Depression steckt, dass der keine, gar keine Energie mehr hat, auch die Motivation gar nicht mehr hat. Also da ist die Motivation eine ganz andere als bei einem gesunden Menschen, da ist die Energie eine ganz andere und da ist auch die Stimmung eine andere, weil da fehlt einfach das Glückshormon, das ist einfach mal nicht mehr vorhanden und da muss man umgehen können damit und da ist oft dann auch sehr schnell die Energie wieder zu Ende, um einen Schritt weiterzukommen. Also der Prozess, wenn jemand schon krank ist, äh, in da rauszuholen, ist ein sehr, sehr viel längerer, als mal ein Kurzzeitcoaching zu machen, wo man sein Problem äh, feststellt, sein Ziel festlegt und die erste Seite dahin geht. Ja.
0: Ich habe noch ähm, bei meiner Ausbildung in den USA ähm, hat die eine Ausbilderin noch einen schönen Vergleich mal gebracht. Also wir haben das auch gleich am Anfang äh, mhm. äh, abgegrenzt, Therapie und Coaching, das war das Wichtigste tatsächlich gleich am Anfang. Und sie sagte, ähm, dann ähm, stell dir vor, du bist ein Erwachsener und kannst nicht Fahrrad fahren. Und ähm, dann äh, ist ein Therapeut, sagt, hm, dann lass uns doch mal gucken, warum du nicht Fahrrad fahren kannst. Warum hast du das nicht gelernt? Was blockiert dich da? Was ist da vielleicht schief gelaufen in der Kindheit? Ja, so also er guckt sich das an. Ein Berater würde dann sagen, okay, pass auf, du brauchst das und das Equipment, das und das Fahrrad kaufst du dir, so und so oft tritt, näherst du, ähm, fährst die und die Strecke und dann klappt das schon irgendwie. Und der Coach sagt, pass auf, steig auf. Und ich laufe nebenher und feuer dich an, bis du es kannst. So. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil das wirklich das noch mal so ein bisschen abgrenzt. Und das ist ja wirklich das, was wir tun. Wir, wir begleiten ähm, dabei, nach vorne zu kommen, ja, und die eigenen Stärken zu entdecken, die einem die in einem drin sind und die eigenen Antworten zu finden, die schon da sind, die man nur einfach nicht sieht. Ja,
1: ja genau. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ich äh, habe das auch schon mal gehört, eine schöne Metapher. Äh, ich äh, erkläre es auch gerne so, für mich ist Coaching, und das ist natürlich verbunden mit mit unseren Denkzeugen, für mich ist Coaching aufräumen im Kopf, entmüllen, Klarheit kriegen, äh, schauen, wo es wirklich brennt, wie schwer brennt und alles andere, was nicht mehr nötig ist, ist die ganzen Knoten im Kopf aufzulösen, ja, also äh, wegzulassen, loszulassen, also diesen ganzen Müll mal auch aus dem Kopf rausbringen und äh, wenn man dann einfach mal ins reale Leben geht, ja, und äh, dieses Gefühl, wenn man aufgeräumt hat, das hängt jetzt natürlich auch wieder daran, wie groß die Lust ist zum Aufräumen, ja, so ist auch so ein äh, Motiv, über das wir ja schon gesprochen hatten. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er für sich auf seine Art mal aufgeräumt hat sich hinterher einfach energiereich erfüllt und so ist es mit Coaching auch also es ist gar nicht so dass äh, ähm, und da glaube ich haben viele Angst davor dass wir schauen wo wo hat er was falsch gemacht oder wo sind seine Schwächen und wie kann man das jetzt ausmerzen es ist genau das Gegenteil ja es ist äh, eigentlich genau das äh, ähm, dass man aufräumt, ja, und dass man wieder Energie ins Leben bringt, dass man ähm, wieder Lust hat, was zu machen, ja. Und ich sage ja auch immer, also Fehler es eigentlich nicht, ja. Fehler sind äh, Chancen, es äh, zu verstehen, was man falsch gemacht hat und es jetzt einfach anders vielleicht besser machen kann, ja. Mhm. Das ist auch leider so eine Kultur, die äh, so äh, nicht ganz so toll ist, dass Fehler so ein Problem sind. Aber
0: ja. Ja. ja, das sind tatsächlich die schönsten Coachings, wenn jemand dann ähm, am Ende zwar erschöpft ist, weil man einfach gearbeitet hat, aber mit so viel mehr Energie rausgeht und sagt, so jetzt fange ich gleich an und mach das und das und das. Das ist, das ist so schön und das ist auch das, warum ich das so gerne mache als Coach, weil mhm. ich einfach dieses Gefühl ähm, selber haben möchte und sehen möchte, dass es, dass es ähm, dem Klienten so geht und der dann da rausgeht. Also das ist immer sehr schön, wenn er mehr, mit mehr Energie rausgeht, als er reingekommen ist. Ja, wenn wieder ein Strahlen in den Augen ist.
1: wenn Und das, das habe ich jedes Mal. Wenn wieder Hoffnung ist, wenn man wieder ein Ziel hat, wenn man wieder sagt, ah, jetzt weiß ich wieder, äh, wo ich ansetzen muss und genau weiß, wenn man rausgeht, was man zu tun hat. Und ähm, ich habe jetzt schon wirklich so viele äh, Momente erlebt, wo, wo nicht nur einer aus einem Coaching mit wieder mehr Energie und mit mehr Freude und ähm, Strahlen in den Augen rausgeht, sondern wo ich ähm, durch ähm, einfach ein paar Dinge, die man feststellt und ein paar Weichen, die man neu stellt, die ja nicht wir stellen, das stellt ja derjenige für sich dann selber, das ist Lebensverändern teilweise, ja, wo ich einfach ähm, nicht weiterhin in einem Job stecken bleibt, der mich vielleicht auf Dauer krank macht oder schlimmer, ja, äh, wo ich auch äh, entweder in der Partnerschaft wieder äh, den Weg zurück zum Partner finden kann, nur weil ich ihn vielleicht immer falsch verstanden habe und vieles falsch wahrgenommen habe und mir plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, was da los war in meinem Kopf, ja, oder auch andersrum sagen, auch hier sagen kann, diese Entscheidung zu treffen. Es ist einfach zu wenig da, um weiterzugehen und und Klarheit zu kriegen und zu sagen, ich gehe raus und fange ein neues Leben noch mehr an. Also, das ist wirklich so so spannend im Coaching. Das ist natürlich immer das Extrem, das muss ja nicht jedes Mal so sein, aber das sind für mich dann schon die schönsten Momente, wo ich mir denke, mein Gott, wow, schau mal hin in fünf oder zehn Jahren, wie sein Leben anders weiter verlaufen wäre. Ja. Mhm. Und das macht sehr Spaßig.
0: <lacht> ja, du hast jetzt gerade schon ein paar Themen angeschnitten, ähm, über die wir sprechen wollen ähm, in den nächsten Folgen und äh, lass uns da doch nochmal ein bisschen genauer reinschauen, weil, wie gesagt, ich bin ja immer so neugierig. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich ähm, die top Ten themen jetzt nicht ganz alleine rausgesucht, sondern ich habe da die Hilfe unseres ganzen Partnernetzwerks genommen, in dem du ja auch bist, und äh, habe da mal rundherum gefragt. Und natürlich sehe ich das auch ganz schön, wenn ich unseren Live-Sensor hernehme, ähm, wo die brennendsten Themen stecken und welches Thema am ähm, öftesten brennend war. ja, Und das ist immer noch dieses Thema, ich habe nicht genug Zeit für mich, mir geht die Kraft aus, der Druck wird zu groß, also Leistungsdruck, keine Zeit mehr für mich, bis eben hin zu dem, was ich jetzt eingangs sagte, Stress bis hin zur Erschöpfung, bis dann hin zum Burnout. Das ist natürlich eine große Range, die man da hat von, ich habe keine Zeit mehr für mich bis ich gehe in den Burnout, aber es ist die Linie. Ja, Das ist ein Thema, über das wir, denke ich, sehr ausführlich reden werden und auch gleich als erstes, weil es ist immer noch das Hauptthema. Da gehe ich aber dann in der ersten Folge nochmal genauer drüber, äh, drauf ein mit ein paar Statistiken. Ja, und dann machen wir weiter das Thema, ähm, jetzt muss ich gerade mal nochmal schauen, ähm, genau, das Thema, das liebe Thema Geld ist auch immer wieder äh, ein Thema, das ich ganz, ganz spannend finde, äh, wo ganz äh, viele Leute ja auch ähm, viel Geld lassen. Ähm, und sich fangen lassen mit Versprechen, jetzt neuerdings über Online-Kurse und so weiter, wie ich reich werde. Ja? Und ich sehe das halt so, dass reich für jeden eine ganz andere Bedeutung hat. Und da können wir dann schön miteinander auch Beispiele austauschen und so weiter, weil da hängen ja auch wieder die eigenen Antriebe, Motive dahinter. Was bedeutet für mich reich sein? Wann fühle ich mich reich? Das muss auch nicht nur in Form von Geld sein, sondern dann kommt auch der innere Reichtum dazu, aber trotzdem ist das Thema Geld immer wieder Thema im Coaching, warum Menschen dann in einem Job hängen bleiben, warum sie nicht aus einer Partnerschaft rausgehen und so weiter. Also da ist das Thema Geld ganz, ganz spannend.
0: Und das ist ja auch so ein Schamthema. Ne? Also das ist ähm, gerade bei Frauen, also ich arbeite halt viel mit Frauen, ähm, ist das so eins, wo sie gar nicht gerne hingucken, weil sie wissen, dass das eigentlich, nicht so gut ist, wie es vielleicht ja. sein sollte, könnte ähm, und dass das auch viel mit Abhängigkeit zu tun hat und dann wird da gerne gar nicht hingeschaut ähm, und äh, ja, werden dann auch Gründe vorgeschoben, wie ich kann sowieso nicht mit Geld umgehen oder so, ja und das ist dann immer so ein bisschen, da wird es dann echt schwierig, weil das auch wirklich da mal, ja, ähm, zu Situationen führen kann im Leben, die halt, ja, wo es dann auch um Altersarmut geht oder um, ähm, Existenzangst und so weiter, also das kann schon schlimm werden, wenn man da nicht frühzeitig mal genauer hinschaut, ja.
1: Auf jeden Fall und du hast gerade auch schon was Schönes gesagt, das war ein Glaubenssatz, ja, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ich glaube, dass bei den negativen, blockierenden Glaubenssätzen die Geldthemen die größten, den größten Raum einnehmen, Im Thema Glaubenssätze, blockierende Glaubenssätze und manche haben da nicht nur ein oder zwei negative Glaubenssätze, sondern ein ganzes Mindset, das ihnen das auch irgendwie innerlich verbietet oder es verhindert, dass man diese Tür aufmachen kann und dass es einem besser gehen darf. Ja, also solche Sachen wie Geld ist schmutzig und so haben bestimmt ganz viele Menschen schon in ihrem Leben gehört oder Geld ist nicht alles oder ja, das sind so eigentlich Floskeln, aber dann doch Glaubenssätze, die wir durchs Leben tragen und die uns aufhalten und blockieren uns. Ähm, für das zu öffnen, was wir uns doch eigentlich wünschen.
0: Ja. ja, und da sind wir nämlich genau bei dem Thema. Das ist ein Thema, was oft aus der Kindheit kommt. Ne? Ja. Ähm, wo Das sind oft die, die, die Stimmen der Eltern oder der Erwachsenen, die man in der Kindheit äh, um sich herum gehabt hat, die diese Sätze sagen und die man dann einfach mitgenommen hat. Trotzdem ist das nichts, was in der Therapie gehört gehören muss, sondern das ist tatsächlich etwas, was man gut im Coaching lösen kann. Ähm, genau. Diese Glaubenssätze wegmachen, dass diese Stimmen da nicht mehr da hinten drin sind so was wie Geld wächst nicht auf Bäumen und solange du die, Tü 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 nee, die Füße unter meinen Tisch streckst und so weiter, das sind genau. so, auch so Sachen, die auch mit Geld zu tun haben. Ja.
1: Genau, Glaubenssätze, Ängste, Selbstwertzweifel, ja, solche Geschichten. Und natürlich, da bin ich wieder da, so der Antrieb. Was treibt mich eigentlich an? Vielleicht treibt mich das ja auch gar nicht so richtig an. Und ja, da schauen wir dann mal ein bisschen genauer hin. Genau. Ja, dann das nächste spannende Thema ist dann natürlich, und das hängt für mich ganz eng äh, dann mit den Finanzen zusammen, äh, der Job, ja. Ähm, das geht los in jungen Jahren, ähm, welche Schulausbildung mache ich überhaupt? Brauche ich überhaupt Abitur? Was studiere ich dann, wenn ich wenn ich mein Abitur gemacht habe? Oder welche Ausbildung mache ich? Wo habe ich Spaß drin? Darf ich überhaupt Spaß im Job haben? Oder muss ich es nur machen, um mir mein Leben finanzieren zu können? Also das Thema Berufung, Traumjob. Oder auch natürlich, wenn ich im Job feststecke, soll ich gehen oder nicht? Soll ich kündigen oder nicht? Ja, Und da habe ich jetzt auch gleich schon die Überleitung fürs nächste Thema soll ich gründen oder nicht? Also wir reden dann über das Thema Selbstständig machen, gründen oder nicht. Auch nochmal ausführlich, weil das immer wieder ein Thema ist und das finde ich eben so spannend, dass ich es nicht in den Job mit integrieren will, sondern wir ein eigenes Thema machen und ich auch schon ganz viele Coachings in Richtung Existenzgründung hatte und auch begleite, weil das ist ja dann nicht mehr so passiert, ich gründe jetzt und dann bin ich erfolgreich. Das ist ja auch immer ein Weg. Genau. Ja, das wäre dann das vierte Thema. Und ähm, wir bleiben dann nochmal im Job, weil das mir auch wichtig ist, weil äh, die meisten, die in ein Coaching gehen, sind in der Regel eher hoch angetrieben, die sind neugierig, die sind wissensdurstig und entwicklungsangetrieben, das heißt auch irgendwo dann karrieregetrieben, die wollen höhere Positionen und sehr, sehr viele unserer Kunden sitzen schon in Führungspositionen oder sind sogar dann schon selbstständig oder nicht und deswegen ist dieses Thema Führung, souverän führen, sein Team gut mit abholen. Wie kann ich als Führungskraft mich gut behaupten im Alltag, im Joballtag? Wie kann ich mein Team mitnehmen? Wie gehe ich selber nicht kaputt? Wie verliere ich mich selber nicht? Das ist ein eigenes Thema, nochmal rund um Führung, Teamentwicklung. Ja, Genau, und dann kommt ein ganz starkes Thema, das ist ein Lieblingsthema von mir, das ist die Kommunikation. Mhm. wie kommuniziere ich gewinnbringend, sage ich mal, oder erfolgreich. ja? Weil äh, ich glaube, die Kommunikation ist eines unserer äh, größten Reibungsthemen im, im Alltag, weil wir haben unsere Art zu kommunizieren und da nehme ich jetzt gleich schon mal vorweg, es geht nicht nur um das, was wir sagen, sondern das sind nur sieben Prozent der da. Kommunikationsart würde ich mal sagen, fünf bis sieben Prozent sowas, ja ist das Verbale, sondern da gehören ganz viele Dinge mit dazu und da reden wir dann darüber, was gehört alles mit zur Kommunikation und ähm, wie kann ich diese ganzen anderen Faktoren eventuell ähm, überlegter einbringen, dass ich gut kommuniziere, da werden wir auch die eine oder andere Übung dann vorstellen, die einen da helfen kann oder die einen oder anderen Tipps. Ähm, ja, wie ich meinen Alltag mit anderen liebe weil wir sind ja nicht eine Insel. Ja, ne? wir leben ja nicht alleine auf diesem Planeten. Manchmal wäre es vielleicht ganz angenehm, aber vielleicht auch nur ein paar Tage und dann brauchen ähm, wir ja doch richtig. wieder die, Ja, und dann brauchen ja. wir wieder die Menschen um uns rum und dann müssen wir mit ihnen auch wieder auskommen. Und das alles ist äh, drumherum Kommunikation. Ja, das ist äh, ein ganz spannendes Thema. Ja, und dann gehen wir komplett in die Partnerschaft, von der Kommunikation in die Partnerschaft, weil Doch, da ist natürlich <lacht> da ist natürlich die Kommunikation auch ein ganz wesentlicher Teil. ja ähm, Also wir reden über Beziehungen und über alle Art von Beziehungen, aber in erster Linie natürlich über die Liebesbeziehung und ähm, das wird vielleicht für alle spannend, die noch auf der Suche sind oder für die, die... Ähm, im Streit liegen oder äh, Probleme haben und da möchte ich bis dahin gehen, weil ich ja da selber drin stecke in einer gepatchten Partnerschaft. Ja, Es ist ja nicht nur so, dass man immer du und ich allein ist, sondern irgendwann sind eigene Kinder da, manchmal sind dann auch die Kinder vom Partner da, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Ähm, das ist auch eine ganz spannende Folge, weil man da, also auch wieder gerade mit unseren Sensoren und mit der immer wunderbar arbeiten kann. Und ähm, genau, und dann geht es, äh, das hat man ja vorhin schon mal auch angedeutet, das Thema Selbstwert. Ja. Ähm, wie lerne ich mich selbst zu lieben? Das ist ein ganz wichtiges Thema, das auch viele ausnockt. ja, Das ähm, ähm, oft der Grund ist, warum man seine PS nicht auf die Straße bringt, weil man ist eigentlich angetrieben, man hat eigentlich viel drauf, aber man bringt die PS nicht auf die Straße, weil man äh, einfach nie selber an sich glaubt, dass man das schaffen kann und sich dann gleich schon wieder ausbremst, also so Vollgas und Handbremse gleichzeitig, da werden wir drüber reden. Dann äh, haben wir ein Thema, weil ich das auch feststelle, dass wir sehr viele, also ich habe wirklich viele Coachings gemacht, wo es erstmal nur darum geht, ein Ziel zu finden, Ja, also Ziele stecken, überhaupt mal zu schauen, wo will ich denn überhaupt hin und da gehen manchmal mehrere Stunden Coaching drauf, äh, weil viele das einfach aufgehört haben. Also die meisten haben gar keine eigenen Ziele mehr, nicht mehr für sich allein, nicht mehr in der Partnerschaft, nicht mehr im Job oder irgendwo. Und ja, dann lebt man gern oft die Ziele eher der anderen und nicht die eigenen und wundert sich, warum dann eben Stress und solche Geschichten hintendran kommen. Deswegen ist das Thema Ziele stecken ein ganz wichtiges Thema, dann haben wir als Letztes eigentlich schon und äh, wir haben schon festgestellt, dass wir noch eins haben, das wir äh, als Bonusfolge dann hinten drauf packen. Äh, wir haben das Thema Sichtbarkeit noch, weil das ist eines der äh, Themen, die sich immer wieder deutlich machen im Coaching, warum man nicht weiterkommt, warum man nicht so weiterkommt, wie man will, warum andere plötzlich an mir vorbeiziehen. ja Die... Ähm, ähm, sich einfach sichtbarer machen, also es geht um das Thema, ähm, wie traue ich mich mich sichtbar zu machen, ja, also es hängt so ein bisschen auch mit dem Status zusammen, dieses Besonderssein, dieses Auffallen, dieses ähm, sich abheben, und das ist ein ganz spannendes Thema auch finde ich und eben eines äh, der interessantesten äh, Bremsen in der Weiterentwicklung und zu guter Letzt ähm, finde ich das Thema Entscheidungen treffen noch ganz wichtig. Das ähm, kam nicht so hinten dran noch raus, wo wir gesagt haben, ja, viele Leute stehen oft vor A oder B, will ich das, will ich das und können sich nicht entscheiden und bleiben deswegen oft in einer Thematik stecken. Und ja, das wären
0: so die Themen, die wir haben. Genau, das ist tatsächlich also ganz äh, klassischer Rundumschlag, also den man ähm, manchmal auch in jedem Coaching, also, oder in, in einem Coaching, manchmal fast alle Themen hat, wo man denkt, Huch, wo kommt das denn jetzt noch hier? Hm. Aber es ist wirklich ein sehr komplexes Geflecht, wo das, wie das alles zusammenspielt, ähm, wo man dann manchmal merkt, ah, ähm, das Thema, mit dem derjenige gekommen ist, ist es gar nicht, sondern da steckt was, was ganz anderes dahinter und das ist ja. meistens dann eins von den Themen. Ähm, ja. Also, das sind wirklich ganz klassischen Coaching-Themen ähm, und das ist so schön zu sehen, wenn da jemand weiter vorankommt und tatsächlich ja, seine eigene Stärke findet dabei. Ja,
1: und das Schöne bei uns ist ja, so wie wir beide arbeiten, ja, und noch einige andere, die mit uns im Netzwerk sind, dass wir ja so ein Analysetoolset haben, einmal über die Sensoren und einmal über die inneren Motive, wo wir das sofort sehen können, ja, ähm, wo jemand da seine Thematik hat, also ist es jetzt doch mehr das Thema Partnerschaft oder ist es doch mehr das Thema Finanzen? Das können wir sehr schön rauslesen eigentlich, ohne dass uns jemand viel erzählen muss, weil das ist auch was, was sehr oft in der Analysephase passiert. Dass äh, die Kunden dir natürlich von ihrem Leid, von ihrem Schmerz, von ihren Themen, Herausforderungen, Problemen erzählen und du, du hörst ja aufmerksam zu. Und als Coach, der äh, Erfahrung hat, und je mehr Erfahrung er kriegt, umso schneller und mehr kann er natürlich auch das raushören, wo es dann tatsächlich brennt. Ähm, aber ich stelle auch da, fest, dass die meisten dann doch auch immer zu sehr von sich und den eigenen Antrieben und den eigenen Motiven und den eigenen Erfahrungen ausgehen und ja gar nicht alles verstehen und wissen können, was der andere mitbringt. Und das ist eben dann unsere Art, wo wir das sehr, sehr schön, sehr schnell feststellen können, wo es brennt. Und das werden wir jetzt auch in diesen ganzen zehn Folgen erzählen, ja, wie wir das feststellen können in den einzelnen Themen und was da die Punkte sind, wo man das äh, rausfinden kann. Und dann ist es für uns ja wirklich total schön, da sehr schnell ansetzen zu können. Eigentlich noch bevor das Coaching angegangen ist, oder?
0: Ja, ja, genau. Da weiß man dann schon irgendwie, ah, es geht vielleicht doch irgendwie in die Richtung, da, da gucke ich nochmal genauer rein, stelle vielleicht noch mal eine Frage in die Richtung und meistens sprudelt dann los, ähm, auch wenn derjenige halt mit der Frage nicht gekommen ist, ja. Ähm, ähm, erzähl doch nochmal ganz kurz tatsächlich ein bisschen was zu, ähm, also die IMA haben wir, also die innere Motivanalyse haben wir ja schon äh, in den vorangegangenen Folgen, haben wir jedes einzelne Motiv beleuchtet, also wer sich da nochmal schlau machen möchte, kann da gerne nochmal reinhören. Ähm. Da kann man auch immer wieder reinhören und nochmal was Neues finden. Ähm, aber erzähl nochmal ein bisschen was zu den Sensoren, weil die haben wir noch nicht ganz so ähm, behandelt, damit man weiß, was das, also für uns ist es immer so klar, aber dass jeder, der jetzt zuhört, auch ungefähr weiß, was ein, ein Sensor ist und äh, was es da so alles gibt und äh, wie wir die einsetzen.
1: Ja, die Sensoren sind äh, eigentlich eine ganz einfache äh, Geschichte. Wir haben einen Hauptsensor, das ist der Live-Sensor, der äh, alle Lebensthemen abdeckt und indem man alle Lebensthemen einmal für sich bewerten kann auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bin ich da oder wie gestresst bin ich da andersrum ja und äh, für uns das natürlich ein super schönes Abbild ist ähm, erstens mal in welchen dieser Themen hat unser Coachi äh, Probleme selbst wenn der nur mit einem Thema zu uns kommt, ist es für mich immer spannend zu sehen ähm, hängen noch andere Themen mit dran ja, müssen wir da auf was achten? Ähm, ist es vielleicht am Ende gar nicht das Thema, sondern ausgelöst durch ein anderes Thema? Wie sind die Abhängigkeiten? Ähm, und gerade dann, wenn mehrere Themen sind, ist es ja äh, wirklich toll, in Coaching zu gehen, weil man dann eben selber im Kopf nur noch so ein Gedankenkarussell, ein Problemkarussell hat, wo sich eins ins andere dreht und man immer sagt, ja, aber wenn ich das mache, dann ist das und das habe ich auch noch und so weiter. Das können wir mit den Sensoren sehr schön abbilden.
0: Und dann äh, gibt es eben... Zu, und so ein ja. Sensor sieht halt so aus, es ne? ist wie so ein Rad äh, quasi ja. mit so einzelnen Speichen und auf diesen Speichen stellt man dann halt die verschiedenen Werte ein. Und was ich halt immer feststelle, ist, dass die, und ähm, für uns ist es halt ein, ein Sensor, weil es wirklich ein, ein Abbild in dem Moment ist ähm, und wir quasi fühlen, also gleich auf einen Blick sehen und ähm, abtasten können als Coach, mhm. wo hängt es eigentlich. Und ich finde auch die... Ähm, die Coaches, wenn die das ausfüllen, da kommen sie auf einmal dann ins Denken und, ähm, und so dieses Gefühl von, ah, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber hm, guter Punkt, was, was ist denn das eigentlich bei mir? Und na klar, ja. soll man es ein bisschen intuitiv ausfüllen, aber ähm, trotzdem ist es auch so ein dieses Mal da reinfühlen in die verschiedenen Bereiche, über die man Sonst, die man so als Selbstverständlich irgendwie hinnimmt oder sich nie Gedanken drüber macht, ja. Ähm, nur, dass man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen kann, wie so ein Sensor aussieht. Ne? Bei euch auf der, bei denkzeuge.com gibt es ja den Live-Sensor, den man schon mal sich angucken kann, genau.
1: Ja, genau. Also wer das tun will, einfach auf denkzeuge.com gehen, gratis starten, drücken und dann kann er den Live-Sensor für sich schon mal ausfüllen und kriegt dann auch dafür. Das ist ja wirklich nur der Einstieg und die Basis, ja, eine, eine kleine Auswertung, wo er für sich auch erstens mal schon beim Einstellen, wie du so schön sagst, bewegt sich schon viel im Kopf, schon mal für sich so selber feststellen kann, wie schlimm ist es eigentlich, ja, weil das ist das, was wir oft aus Gesprächen gar nicht raushören können, weil da kommt einer, macht einen Riesenfass auf, ja, und und jammert und und schimpft und macht und dann stellt er vielleicht den Wert auf den Sensor nur auf eine 6 oder eine 7 ein, wo ich mir denke, naja, also so wie er es mir jetzt erzählt hat, hätte ich jetzt gedacht, das ist eine Null und da brennt schon richtig. ja. Und das ist für uns eben dann auch spannend, das zu sehen und ich glaube auch für einen mal selber einzustellen, wie schlimm ist der Schmerz eigentlich tatsächlich bei mir, aber dann eben auch das, wie viele Themen hängen dran, welche verschieben sich mit, wenn ich das eine oder andere Thema gelöst habe, welche gehen vielleicht auch rein. Das ist nämlich oftmals der Grund, warum man sich nicht entscheidet, was anders zu tun, weil man dann Angst hat, dass ein anderes Thema schlimmer wird. Das ist ganz spannend, aber auch, und das finde ich auch das Schöne für uns zu sehen, was ist denn alles gut im Leben? Ja, wo haben wir als Coach dann Ressourcen, auf die wir aufbauen können, die wir ranziehen können, um um das als Stärken zu nehmen und und äh, ähm, ihnen auch zu zeigen, was noch im Leben da ist und wo man gut ansetzen kann. Ja, das, das ist eben der Sensor, der im Prinzip eigentlich eine erste Messbarkeit für uns ist, wo wir nicht nur sehen, wo und in wie vielen Themen hat unser Kunde ein, ein Thema, ein Problem, eine Herausforderung, sondern auch, wie stark empfindet er es? Weil das kann man im Gespräch nicht raushören. Ja, das kann man nur darüber für sich eigentlich feststellen. Und äh, das hilft uns einfach sehr und auch demjenigen dann selber, das für sich ähm, mal festzustellen. Und du hast ja schon gesagt, also die immer, da will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen, da haben wir ja diesen Podcast, da geht es im Prinzip dann dahinter drum. Das hängen wir an den Sensor dran. Was treibt mich an? So heißt ja auch der Podcast. Und wie bin ich jetzt selber durch meine eigenen Antriebskräfte entweder da reingerauscht, weil es mich da reingetrieben hat, regelrecht durch vielleicht so hohe Motive, oder ähm, was hat mich vielleicht auch ausgebremst oder abgehalten? Und deswegen habe ich das Thema heute. Also dann bringen wir das schön in den Zusammenhang. Und äh, es gibt ja dann noch viele weitere Sensoren, die wir nutzen. Ich weiß, ich glaube, wir haben inzwischen über 20, ja, ähm, die wir dann für die verschiedensten Themen eben immer in Kombination mit den inneren Motiven und auch äh, im Hinblick auf den Live-Sensor, auf den Hauptsensor nutzen können. Ja. Mhm. Und das ist ganz spannend, vor allem wenn man dann mit Sensoren arbeitet, wie zum Beispiel in der Partnerschaft, wo es nicht mehr nur um meine eigene Einstellung geht, sondern wo es dann auch mal um eine andere Perspektive geht. Da wird es dann richtig, Spannend.
0: Ja, also wenn man da so ein bisschen ähm, länger schon mitgearbeitet hat und auch ähm, ja, viele IMAs e und Sensoren schon gesehen hat, dann erschließt sich einem gleich so ein, so ein Bild, wenn man das wenn man das sieht. Man hat diese Person vielleicht noch gar nicht kennengelernt und sieht das schon. Und das, ich, ich finde das immer einfach so schön. Ich meine, gut, ich bin auch hochwissensdurst. Ja, ich finde das, jede neue IMA e aufmachen <lacht> das ja. finde ich toll. Ähm, aber es ist einfach so schön zu sehen, auch, ah, da kann ich ansetzen. Da, ja. da ist was, das hat er vielleicht noch nicht gemerkt, da gehe ich jetzt mal rein. Und dann diese Erleichterung zu sehen, ja, dass jemand mich sieht und jemand mich erkennt und mich versteht. Ähm, mhm. Das ist ja das schöne Gefühl beim Coaching. Diese Stunde oder halbe Stunde oder wie auch dreiviertel Stunde, wie lange auch immer so ein Coaching ähm, geht, ähm, die ist für mich da hört jemand mir komplett zu und mit seiner ganzen Energie und Aufmerksamkeit bei mir. Ja. Das hat man ja mhm. sonst im Leben fast nicht, ja? ja? dass jemand so bei einem ist. Und das jemandem zu geben und dass derjenige dann noch da rausgeht und merkt, okay, ich habe wirklich ähm, mal an Themen gerührt, die schon lange feststecken vielleicht, das ist einfach... Ja toll, für beide Seiten. Befreiend,
1: es ist richtig ja. befreiend und ähm, ich glaube, also das, das eine Schöne ist, dass man im Coaching einfach mal seinen Raum kriegt, ja. Ähm, natürlich redet man viel mit seinem Partner oder seinen Eltern oder seinen Geschwistern oder besten Freunden über seine Probleme und Themen. Das, das ist auch immer ganz gut, aber letztendlich kriegt man da halt dann einen Ratschlag und ich sage jetzt schon Ratschlag im wahrsten Sinne des Wortes, weil er meistens nicht zu mir passt. Das ist ein Schlag ins Gesicht oftmals, wo man denkt, ja schön, das mag vielleicht für dich passen, aber für mich passt das halt leider nicht. Das kann ich nicht, das bin ich nicht, weil da ticke ich anders wie du. Ja, Deswegen ist das schon mal das Schöne in einem Coaching, wo ich erstmal schon meinen kompletten Raum kriege. Aber das Zweite, das ist dann eben dieses, ähm, eben jetzt über unsere Tools, dass man sofort verstanden wird und dieses sehr schnell äh, äh, verstanden werden und das wirklich das Gefühl haben, Wow, da kommt jetzt mal nicht wieder irgendwas äh, so von wegen, du musst ja nur das und das tun, dann wird das schon, ja, sondern wo, wo ich erstmal abgeholt werde und wo mir erstmal einer widerspiegelt, dass er mich zu 100% verstanden hat und dass wir jetzt auf dem, was ich mitbringe, aufbauen können. Das, äh, finde ich, ist so das zweite Tolle. Im Coaching, wenn wir, also vor allem, wenn wir mit unseren Tools da arbeiten. Und ich ähm, mache jetzt auch sehr, sehr viel Hotline für Partner, die neu einsteigen, die das gerade erst gelernt haben. Und ich finde es halt immer wieder spannend. Ähm also wir hatten jetzt auch mal so eine Geschichte, wo du zwei Hotlines gleichzeitig hattest mit zwei selbstständigen Frauen, die eigentlich äh, gefühlt im gleichen Thema gesteckt sind, Ja, mhm. wo es bei beiden drum ging, soll ich selbstständig bleiben oder nicht. Und, und so, was du mir erzählt hast, so ungefähr gleiches Alter, gleiche familiäre, fast familiäre, gleiche Hintergrundgeschichte und wo man in einem, sage ich jetzt mal, klassischen Coaching wahrscheinlich ganz ähnlich rangehen würde. Und wir haben im Vorfeld schon, bevor du ins Coaching gegangen bist, das miteinander besprochen und gesehen, okay, die tickt so und so und so und die hat noch die und die Themen hinten dranhängen und das sind diese Abhängigkeiten, die da sind und wir haben also du hast für dich dann ja selber auch erkannt, okay, mit der muss ich an diesen Themen arbeiten, da ist jetzt zum Beispiel mehr der Selbstwert, da ist mehr das Gerechtigkeitsmotiv, äh, da hängt eine familiäre Geschichte mehr dahinter, da steckt mehr, also ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber das war auf jeden Fall, äh, fand ich, äh, so eine coole Hotline, weil du mit zwei gleichen Themen gekommen bist, ja, und wir mit zwei völlig unterschiedlichen Ansätzen fürs Coaching äh, uns verabschiedet haben. Und äh, da sieht man das eben wie Individuell das dann sein kann und ähm, wie schön das ist, äh, wenn man ja ein gutes Coaching kriegt, wie hilfreich, ja.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja tatsächlich auch immer so der Punkt, ne? wenn jemand noch nie ein Coaching gemacht hat, ähm, dann hat er dieses Gefühl nie erfahren, wie das ist, wenn man ja, wie sich das anfühlt, so ein, so ein Coaching. Mhm. Und dann kommt ja wirklich oft dieser Satz, ah, wieso, ich kann doch auch mit meiner besten Freundin darüber reden. ja mhm. Und ähm, aber es ist ja oft so, also ich merke, dass ich arbeite ja viel mit, ähm, mit expat partnern also Menschen, die ins Ausland gehen. Und was da dann zum Beispiel ist mit der besten Freundin, die hat eine eigene Agenda. Die will zum Beispiel vielleicht nicht, dass du weggehst. Ja? Und äh, die wird dann eher in die Richtung arbeiten, dass sie dich überzeugt, dass du vielleicht doch irgendwie dir das nochmal überlegst oder äh, oder sowas in der Richtung, ja. Und dann, ähm, aber ich als Coach sitze da und bin neutral, beziehungsweise auf deiner Seite. Und ähm, aber ich rede dir nicht nach dem Mund, sondern ich tatsächlich ähm, ich verstehe dich tatsächlich. Und ich nehme mich selber als, als Mensch im Coaching, bin ich als Coach draußen. Also meine eigene Geschichte ist draußen. Wenn ich eine erzähle, dann nur dann, ob wenn sie dazu passt in dem Moment. Und das ja. ist halt dieses Gefühl, was dann aufkommt. Dieses wirklich, das ist mein Raum und hier ja. kann und sein. Diese Erleichterung, das ist und also das muss man wirklich selbst erfüllen, bevor man das wirklich so wertschätzen kann. Ja.
1: Ja und vor allem auch, es ist mein Weg, den ich jetzt dann gehen kann. Es ist wirklich mein Weg, den ich auch gehen darf oder den ich mir nur erlauben muss, äh, gehen zu dürfen. Äh, das ist ganz, ganz interessant immer wieder, ja. Aber ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, äh, warum viele, also es gibt zwei Gründe für mich, warum man nicht in, oder vielleicht gibt es auch drei Gründe, mir fällt der dritte gerade ein, warum man nicht in Coaching geht. Das eine ist, dass in vielen Köpfen Coaching überhaupt noch nicht vorhanden ist und viele gar nicht wissen, was genau ist eigentlich Coaching, weil sich zu viele da draußen tummeln, die sich auf den unterschiedlichsten Gebieten Coach nennen. Ja, ähm, also wir haben jetzt erklärt, was für uns und was wir hinter Coaching sehen, dass es äh, unglaublich viel Kraft hat. Also deswegen hoffe ich, dass das viele hören und erstmal schon verstehen, was ist Coaching und es kann dir wirklich helfen bei deinen Themen, bei deinen Problemen, bei deinen Herausforderungen oder auch einfach nur, wenn ich Ziele erreichen will. Ja, äh, Aber das Spannende ist, dass es mir halt ein Vielfaches hilft, als wenn ich mit meiner Freundin rede, mit meinen Eltern rede und so weiter. Und dass ich nicht... Äh, monatelang, vielleicht manchmal nur Wochen, aber monatelang, jahrelang vielleicht sogar in einem System, in einer Thematik, in einer Problematik stecken bleibt, sondern dass ich sofort ähm, eine Wendung kriege. Und äh, ich spüre dann oft diese zwei Dinge, einmal, dass einem Coaching zu teuer ist ja, ähm, und dann wühlt man sich erst durch ganz viele Bücher, wo aber auch ähm, ich habe auch viele gelesen und ich habe viele Gute gelesen, aber ich habe leider auch viel Überstülpendes gelesen, das dann leider überhaupt nicht zu mir gepasst hat und 300 Seiten und ich weiß nicht, wie viele Stunden vergangen sind ähm, und mir es einfach nicht geholfen hat, weil es nicht ich bin. dass das ich, ich kann nicht genau das tun, was andere tun, also gerade bei dem Thema erfolgreich und reich werden. Ich bin keiner, der über Leichen geht, weil ich einen hohen Harmoniewert habe und dann passt es einfach nicht, wenn ich solche Tipps kriege. Ja, ähm, oder man schaut inzwischen ist YouTube und solche Geschichten, man, man äh, ähm, versucht sich halt da irgendwie ähm, schlau zu machen und weiterzukommen. Aber wenn man mal schaut, wie viel Zeit man da reinsteckt, ja, und Zeit ist ja auch Geld, dann ist es einfach äh, so, dass so gefühlten Coaching halt schon nochmal ganz viel Mehrwert hat, ja. Also einfach mal, wenn ich jetzt in ein Karrierecoaching gehe und sag, okay ich stärke dich, dass du dich richtig bewirbst in dem Job, den du haben willst, dass du in der Kommunikation, in deinem Selbstwert, wir hatten die ganzen Themen gerade anders auftrittst, um dann das Geld zu kriegen, das vor allem bei Frauen, dass du auch wert bist. Ja, wenn ich dann jeden Monat tatsächlich am Ende 500 Euro mehr habe, was ist dann das, wenn ich einmal in Coaching gehe, ja, und mir das einfach mal gönn? Also, was man gibt so viel Geld aus für Fingernägel lackieren für ästhetik Sachen ja Also gerade wir Frauen, Männer geben, äh, glaube ich, viel Geld aus für Abenteuer, lustige Dinge, Sportdinge oder Autodinge oder äh, solche Geschichten. Und das ist auch alles gut, weil das ist auch was, was der Seele gut tut. Aber warum gibt man nicht auch mehr Geld aus fürs eigene Wohlbefinden, fürs das eigene Ich? ja So, und ähm, auch nicht nur fürs, für mein eigenes Ich, sondern auch für das, dass mein Ich in, diesen, in, in dieser Welt sich gut zurechtfindet, ja? glücklich und zufrieden und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen kann, also auch so ein bisschen Seelenpflege einfach, sage ich mal ja, ähm, mhm. dass man das auch machen kann und dass das wirklich einen Wert hat, sehr, sehr viel Wert hat den man für sich halt einfach mal selber feststellen muss ja, ja und der dritte Grund ist und ähm, das äh, ist was, was ich jetzt für mich auch abschließend in dieser Einleitung gerne äh, noch äh, mitgeben will, ist, dass viele Angst haben ja, Angst haben, selbst hinzuschauen, Angst haben vor Veränderung, Angst haben, es könnte irgendwas Schlimmes aufgedeckt werden. Also äh, äh sich die Zeit nicht nehmen wollen, Aufschieberitis, das gehört da auch so dazu, aber ich sehe so, dass hinter Aufschieberitis steckt ja auch so ein bisschen die Angst, was dann sein könnte, wenn ich das getan habe oder so, ja, also das ist auch so ein Thema und da möchte ich einfach echt nur nur ermuntern, dass ein Coaching genau das Gegenteil ist von hier passiert was Schlimmes, sondern es passiert immer was Gutes und zwar immer, immer, immer ausnahmslos, ja, ähm, es gibt keine Schwächen, es gibt keine Fehler, sondern es gibt bei uns einfach Lösungen und Ziele und die kann man in einem Coaching einfach sehr, sehr viel schneller erreichen, als wenn man ja sich mit Familie, Freunden und so weiter unterhält. Das tut zwar auch gut und das ist auch schön, wenn man die hat und wenn die einem zuhören, aber lösungsorientiert ist das oft nicht und auch oft gar nicht zielorientiert. Ja. Und deswegen... Ähm, für mich so zwei Sprüche da, das eine, das ist auch mein Spruch, das ist mein Lieblingsspruch, das, das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen, ja, also ich muss es wollen, das heißt die Lust auf Veränderung sollte frühzeitig da sein und nicht erst, wenn es schon schmerzhaft wird, ja, also wenn dann schon Verlangen nach Lösung kommt, sondern die Lust auf Veränderung, die Lust auf Optimieren, auf Verbesserung sollte eigentlich schon reichen, dass man sich das mal gönnt, so wie man sich auch einen Friseur gönnt oder mal eine Kosmetik gönnt oder ein Kino gönnt oder sowas. ja Und die Bereitschaft muss dann auch da sein, also dass er bei sich selber anfängt, weil andere können wir nicht verändern, wir können immer nur selber irgendwelche Hebel drücken, die uns dann helfen, dass die Energie, die wir in uns verändern, dann auch nach außen hin was verändert. Und ja, deswegen... Auch ein Spruch, der auch bei uns auf der Webseite steht, von Einstein, einer meiner Lieblingsvorbilder, die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu belassen und hoffen, dass sich etwas ändert. Das wird nicht passieren. Ja, und sonst wühlt man immer wieder in der Vergangenheit, man holt sich seine Vergangenheit immer wieder in die Zukunft. Das stimmt. Wenn man nicht jetzt anfängt, genau. selber anfängt.
0: <lacht> und das ist ja tatsächlich so, ne? dieses ähm, wir als Coaches, sind halt ausgebildet. Und das, finde ich, ist halt auch der Unterschied zu denen, die, ähm, die sich Coach nennen, aber eigentlich was ganz anderes machen. Ja? Also wir haben die Ausbildung tatsächlich, diesen Raum zu geben, ähm, auf dem Weg zu helfen, die Stärken zu erkennen. Und ähm, im Amerikanischen gibt es diesen Ausdruck, ähm, und im Englischen, I'm holding the space. Das machen Coaches nämlich. Also die, die halten mhm. den Raum. Für einen. Mhm. Und das ist das ist etwas, was man lernt, was man können muss, was man, wo man immer besser drin wird. Und ähm, jeder, der zu einem gut ausgebildeten Coach geht, meiner Meinung nach, ja, wird sich da wohlfühlen, weil er aufgehoben ist. Da passiert ja. überhaupt nichts Schlimmes, sondern es ist wirklich etwas wunderschönes, was einem ein richtig gutes Gefühl gibt, weil man gehalten wird. Und das ja. sehe ich meine als meine Hauptaufgabe. Ich sehe auch niemanden, der hereinkommt, als dass der hat ein Problem, mhm. sondern ich sehe den als ähm, als ganz und als, als wertvollen Menschen. Und das mhm. möchte ich ihm selber auch zeigen, weil ich gehe davon aus, wenn er hier reinkommt, dass es ein wunderbarer Mensch ist und ich ihm dann diesen Raum geben kann, das selber zu finden.
1: Und ja, ja das, das ist...
0: Ja, und das finde ich, dass das bekommt man beim Coaching.
1: Ja, das ist auch unser Motto, also jetzt äh, bei Denkzeuge ja, wir bewerten nicht, ja, sondern jeder, der zu uns kommt, ist gut mit dem, was er hat, und jeder bringt sein Stärken- und Talentepaket mit und sein Antriebspaket mit, und jeder, der da draußen ist, kann mit dem, ähm, was in der Welt bewegen. Ja, ich hoffe natürlich mit meinem Harmoniewert, dass man immer was Gutes bewegen will oder was verbessern und optimieren will, ähm, aber jeder kann mit mit dem, wenn er das zulässt, wenn er hinschauen will bei sich, ähm, ja aus dem, ähm, was er mitbringt, sehr viel mehr rausholen, als er vielleicht schon rausgeholt hat. Und das muss man sich nur trauen. Das ist einfach nur das, dass man sich das einmal traut und dass man sich diesen Raum mal gönnt ja so wie ich vorhin sagte, wie für viele andere Dinge im Leben, sich einfach auch das regelmäßig gönnt und etwas für seine Zufriedenheit im Leben, für sein Weiterkommen. Und ähm, also für mich ist es so, seitdem ich mit Coaching äh, betraut bin, äh, mein Leben so viel mehr Leichtigkeit bekommen hat. ja Auch meine Art zu denken eine andere geworden ist und diese Art zu denken ähm, ist einfach erleichtert. Es wird auch immer leichter dann, mit Dingen anders umzugehen und plötzlich hat man auch gar nicht mehr so viele Herausforderungen, also die Baustellen werden tatsächlich weniger, die Leichtigkeit und die Freude und Zufriedenheit wird mehr und ähm, das ist einfach das Schöne, deswegen kann ich nur jeden wirklich dazu ermuntern und ähm, will keine Werbung machen aber man spürt vielleicht äh, schon unsere Leidenschaft für dieses Thema ähm, und unsere Begeisterung dafür, dass wir hier mit vollem Herzen dabei sind
0: Genau. Und ja, ich fand, das war eine wunderschöne Einleitung ähm, und ich hoffe, sie hat ganz viel Lust auf Coaching gemacht. Ähm, und jetzt gehen wir dann demnächst erstmal die Top 10, vielleicht sogar 11 Coaching-Themen durch. Und ähm, ja, da wird man, glaube ich, schon eine ganze Menge für sich mitnehmen. Und wenn man dann Lust hat, nochmal mit einem richtigen, äh, richtigen, richtigen Coach zusammenzuarbeiten, <lacht> dann kann man das ähm, ja nochmal äh, sicherlich da hinten dranhängen. Und dann richtig schön tief einsteigen und auch dieses schöne Gefühl erfahren, wie das ist. Ja, genau. Also vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. War Mal wieder, wie immer, sehr schön mit dir.
0: Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf dich!